0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aí dos Extremos, o podcast que conta os bastidores, a jornada e os extremos na vida de gestores e empreendedores de alta performance. Ao meu lado nesse episódio, ele sempre maravilhoso.
1: Fala, meu querubim.
0: <risos> e aí, como é que você Tudo tá? Bem? Tudo bem?
1: Tô ótimo agora. E você? Como que tá essa vida de surfista?
0: Tá, tá muito maravilhoso. É. Lembrar da, da adolescência, uma época. Sem boleto, uma época que no máximo era um esporro na fatura de cartão de crédito do pai ou da mãe.
1: Que maravilhoso. Dá uma,
0: dá uma, 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 uma saudade, assim, muito bom mexer nessa relíquia.
1: Eu, eu vi lá você fazendo aquela rasgada, falei, caramba, batidas, é batidas. Não é, não é que o cara sabe mesmo o que ele tá é, fazendo.
0: Muitos desconfiavam. A Thaia aqui do G4 oh. falava: ah, não, o X-Surf é diferente. Eu falei, que mané é diferente. Ah, que é o Fredinho <risos> da Tijuca, meu irmão, o aviador. Esquece.
1: Bom, é, e sem bem. contar
0: que era piscina de onda, né, meu amigo? Fiquei
1: sabendo que vai ter essa piscina aqui em São Paulo também, É,
0: tu não só tá sabendo como tu já adquiriu sua cota, meu amigo. Oh, Estaremos ser... presentes na Beyond.
1: Essa daí vai ser porrada.
0: Essa vai ser animal, hein? Imagina acordar antes do, do extremo de lá, dar um surf.
1: Chega aqui já chega bronzeado. Maravilhoso, né? Tem que passar protetor solar nesse jogo. É, vai narizinho, ser bom, né? Seu narizinho pequeno. São Paulo,
0: São Paulo não é frio, né? Então não compra roupa de borracha, não.
1: Ah, boa, show de bola. Ah. Faz sentido. Não, mas eu já vou ter a roupa de borracha. Vou pegar emprestado do nosso Convidado triatleta aqui ah, que não usa mais. Está igual o Denis. Parou, né? você parou, você tá igual de... Denis. É um milionário
0: é. muquirana. Tu podia fazer um curso igual a esses caras de infoproduto. <risos> milionário muquirana. <risos> Não tem jovem milionário, nome de milionário, tudo é tu mete milionário moquirano.
1: Um boa, gostei. Boa. Gostei. Boa, vou fazer essa aí. Que é o único co, que o co
0: co-host, meu vai ser o Denis Wang. Que é o único, é o único que fica milionário durante muito tempo. O convidado de hoje tem um tem um pouquinho também de milionário moquirano. Ah é? Tem, ele tem uma puxada, ele tem um dom para esse pra esse perfil. Ele tem, ele tem. Mas ó, antes de começar, queria avisar a galera da parceria que o Extremos tem com a seus force que é uma empresa 360 de gestão de relacionamento com clientes, desde a geração de lead, que atende todo o mercado SMB, né, o mercado de, mid, de média e pequenas empresas, o mercado de grandes empresas, é uma das plataformas, se não o maior CRM do mundo. Então, para você aí que está querendo gerenciar melhor o relacionamento com o seu cliente, aproveitem a parceria do Extremos com a Salesforce, que está apoiando essa nossa iniciativa aqui de conhecer os gestores e as jornadas dos empreendedores. E também, galera, não esquece de avaliar também a gente no Spotify, avaliar a gente aí no YouTube, deixar o teu joinha, deixar aí a sua contribuição com o canal para ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, que eu tenho certeza que isso acaba sendo muito relevante.
1: Quer chamar o convidado de hoje? Hoje, aqui com a gente, ele...
0: A ficha tá grande, Porra, né? Porra!
1: Rapaz, ele que hoje é CEO da Anjos Tintas... Fez uma sucessão familiar maravilhosa. Bem sucedida, Bem que não sucedida é fácil. e é algo que a gente vai explorar aqui nesse papo hoje. Também formado em administração com ênfase em marketing. Escreveu um livro, gestão profissional na prática. Li metade do livro, não li ele inteiro, mas ele é muito bom, cara. Porra, <risos> imagina que falar só, isso. Sou é você você é muito... honesto. Você falar isso é muito ruim, mano. Tá é, porque bom, é muito O cara leu metade já gostou, imagina li.
0: Li. É, um cara do nível intelectual do Nardom começar a ler já é interessante, é. né? Que o meu, eu... é, o meu até hoje ele não deve ter nem pegado, ele vai, é, ah, porra. essa porra deve ser engraçado.
1: Eu li, li, <risos> isso é até parte do seu livro que você pegou de mim. Ali no ah, finalzinho, treta, ali ó. Hashtag qual? treta. Né? Qual? Qual? Ele perguntou ah. qual. Você não leu o seu livro? <risos> ah, não, a parte do Traction lá que eu peguei da tua aula. <risos> ah. é, óbvio,
0: óbvio, óbvio. O Alfredo,
1: cara, ele é um hub, entendeu? De
0: network, de conhecimentos. De aulas, de conteúdos.
1: Yeah, yeah, yeah. Pô, muito bom. Felipe Colombo. Felipe
0: Colombo, nosso membro do é clube, parceiro, é muito autor bem de vindo.
1: livro,
0: Instagramer, tá? 10 mil seguidores. Respeito o ah, homem. É? é, não tá de bobeira lá não. Já tem, ele arrasta para cima no perfil dele. <risos> já tá vendendo tinta lá direto no perfil.
1: Ah, é muito
0: Pô, Felipão, prazer, irmão. Obrigado por estar tá aqui. Né, o Nardão comentou, o Felipe hoje é CEO da Anjos Tinta, uma empresa familiar. Teu pai que fundou, não foi?
1: Foi meu
2: pai, meu pai. Teu pai, pai que Beto fundou. Colombo.
0: E ele assumiu como CEO dessa empresa aos 27 anos. Então, assim, não é assumir uma, uma loja, não. A gente está falando de uma indústria aqui. né? Uma indústria do mercado super competitivo com gigantes internacionais de tinta. E ele, com 27 anos, assumiu a liderança. Quando você assumiu, a empresa faturava quanto, Filipão?
2: A empresa estava tá faturando 220.
0: 220 milha já. 220 milhões. Quantos funcionários?
2: 180 funcionários. Hoje está muito um E
0: aí? Não, vamos começar com esse extremo. E hoje? Qual é o outro extremo?
2: Cara, esse ano a gente deve faturar 1 bilhão e 550 profissionais. Quanto tempo depois? 10 anos. 10 anos, exatamente 10 anos. Caraca. 5 vezes em uma década. É, meu pai. 4 vezes Meu em uma pai sempre década. foi cinco chamado vezes. de meio louco, né, cara? O dia que ele. Ele, ele saiu da empresa... Ele se aposentou com 50 anos, né? No dia do aniversário de 50 anos, se aposentou e aí eu assumi lá. Aí quando eu assumi, eu vi que ele era louco mesmo, pô. Eu Já tava... tava
0: organizado? Como é que foi essa, essa tava, troca?
2: Tava, tava bem organizada. A nossa empresa começou a profissionalização em 99. Em 1999, a gente recebeu uma multa violenta, assim, de uma cagada contábil que a gente tava fazendo. A gente achou que estava fazendo certo, tava fazendo errado. Milhares de empresas receberam essa... A porra de se apropriar de um imposto lá que era... Nem lembro direito o que era. E aí levou uma multa de violenta, assim, 10 vezes o faturamento mensal da empresa. Caramba! E aí a gente falou: cara, Caralho. fudeu agora, quebrou o negócio e não tinha outra opção de vida, e ah, vamos, vamos dar um jeito, vamos resolver. E aí começou a profissionalizar o negócio, melhorar a gestão. E, e de lá pra frente a empresa começou a profissionalizar. Então, quando eu entrei na Anjo em 2003 para 2004, oficialmente, porque eu cresci lá dentro, a empresa já estava nesse movimento de, de profissionalização. E aí quando eu assumi em 2013,
1: já estava num nível de maturidade bem bacana. C conta um pouquinho mais da Anjo, da Anjo Tintas. Que, que, que tipo de tintas vocês fazem? Quem que é o público? Onde vocês vendem? Legal. O, o Beto, ele trabalhava numa loja de tintas automotivas. O Beto é meu pai. O Beto
2: é meu pai. Pra você verem, o nível de profissionalização. O dia que eu cheguei lá e chamei ele de pai lá dentro, ele falou: a próxima vez tá na rua. Aí eu falei: tá bom, Beto. <risos>
1: Cara, isso é sensacional, né? É. Como você consegue desapropriar a visão de pai e a visão de empreendedor, é. dono do negócio. É, eu aprendi isso. com ele, isso eu aprendi com ele. Inclusive, quando a gente tá na mesa de jantar,
2: na mesa de almoço, e por acaso surge um assunto de... Enfim, família, né? E por acaso surge um assunto de negócio, ele fala assim, vamos lá no escritório conversar. Aí a gente vai lá no escritório, fala de negócio, termina, volta para a mesa de novo. Então, que irá, família é uma coisa, negócio é outra. A gente separa muito bem. Apesar de estar tá interligado tudo, mas a gente tenta separar o máximo possível. Mas então, o Beto trabalhava numa loja de tinta automotiva, e tinha uma, tem um produto chamado Massa Plástica. Massa Plástica é o produto que usa para corrigir quando, tem um, quando bate o carro e passa Massa Plástica para corrigir a imperfeição, para depois vir com o primer e as tintas, e polimento e verniz e tal, aquele negócio. E cara, os produtos lá em 1985, 84, que foi, foi na, na época que ele teve a ideia, vinham tudo de São Paulo para a Criciúma. E se hoje a nossa malha logística, a nossa malha rodoviária já não aí é a melhor do mundo... Imaginar, vocês imaginam 40 80. anos atrás, né? Então o produto tinha um shelf life de três meses, a validade de três meses. Ele chegava lá no sul praticamente vencido. E o problema desse produto é que quando vende, ele vira um bloco de pedra dentro da lata. Quando vence. Quando vence. Uhum. E aí não tem o que fazer, tem que descartar em aterro próprio para produto químico. Era um problemaço para as lojas. Ele trabalhava durante a semana nessa loja, final de semana ele ia ajudar o sogro dele, meu avô, no, num açougue. Ele tinha uma mercearia com açougue, ele ia ajudar a carnear os bois lá, tá, os cortes, picanha, colchão mole, aquela história. Colchão um um dia, um dia, duro. Um colchão duro. E aí um dia ele estava lá, aí um dia ele estava lá na, ajudando o, o, o seu Idebrando, meu avô, e viu um cara mexendo na prateleira de iogurte, e ele falou, o que, que esse cara está fazendo aí? não, ele está tirando o iogurte que está próximo de vencer e colocando o iogurte novo. Ele porra, se tivesse alguém que fizesse isso lá na loja com a massa plástica, ia resolver nosso problema. E como não tinha ninguém para fazer, ele ficava: ah, vou fazer. E aí, na época, ele tinha um, um Monza, isso foi em 86, ele tinha um Monza 85, ele vendeu o Monza e deu em troca de uma, de uma fábrica de massa plástica falida que ele encontrou na região. É, ele, com, essa, com essa venda do Monza, ele conseguiu uma betoneira Aquela de fazer cimento, concreto, uhum. né? E ele veio uma betoneira, veio uma fórmula, ruim para cacete, porque a empresa tinha quebrado porque o produto era ruim, e uma concha de feijão, que era o que tirava o produto de dentro da, da betoneira para botar pra, na latinha. Pra, fazia
1: sensacional. Em
2: e cara, aí foi na garagem de casa, então durante o dia tirava o carro de dentro da garagem, montava ali a betoneira, arrumava, começava a produzir, à noite botava os equipamentos pro lado para guardar o carro, e começou assim. E aí ele pegou e como ele não tinha conhecimento técnico nenhum Ele contratou o primeiro químico da empresa Que foi o irmão dele de 15 anos de idade Ou seja, não entendia porcaria nenhuma também E eles foram na tentativa e erro Ah, bota um pouquinho mais desse componente Leva lá no funileiro Bó, não tá secando Bota um pouquinho mais do outro componente bom agora tá dura demais E foram até que chegaram num, num produto legal, bacana O funileiro aprovou E aí o Beto foi nesses funileiros, aprovou o produto E foi lá na loja do Alemão Que era onde ele trabalha e falou Alemão, olha só eu agora virei empresário, estou com uma fábrica de, de, de massa plástica, é, tu atende essas 5 funilarias aqui em Criciúma, eu aprovei nessas outras 15, então se tu colocar o produto aqui, eu aviso eles que tem o produto e eles vão vir comprar aqui, tu vai ganhar clientes, mais clientes. E antes do produto vencer, eu venho aqui, recolho e coloco o produto novo, a ideia do iogurte. Cara, ele resolveu o problema do funileiro, com produto bom, com custo mais acessível, porque não tinha que vir de São Paulo. E resolveu o problema da loja, que não tinha mais o descarte, a perda de produto ali da, da, da massa plástica. Foi um sucesso. Ele começou a fazer isso em Criciúma, e aí ele foi numa espiral, assim, nas cidades ao redor. Até teve um caso que ele conta, nessa época eu tinha 4 anos de idade, meu irmão com 2 meses. Ele saiu com uma pampa vermelha lá de Criciúma e foi até o Acre, demonstrando o produto. Cara... É muita coisa. Que isso? E cara. aí voltou tirando o pedido. E, e a gente Demorou começou... dois meses, né? Nessa viagem. Ah, levou, levou. Não, levou uns 45 dias.
0: Ah. Pô, sem parar, direto, um, bumbum. Dormiu em cada dia um lugar, mas Cada dia, dia
2: dormia num posto. Tem uma história legal, ele falou assim, cara, não tinha dinheiro pra dormir em hotel. Eu dormi em posto de gasolina, junto com os motoristas. E aí, a Pampa. A Pampa é uma, uma, uma saveira, uma montana é a saveira, antiga, a Pampa, né? É, a é, a é para Que pampona, tem né? a galera lembra. mais jovem aí que não lembra, ah, né? Cara, deu vontade
0: de fazer essa parada agora, hein?
2: <risos> então deixa eu te contar como é que eu fazia, Alfredo.
0: Vou pegar as duas, três de rover.
2: Olha
1: lá, não, a pampinha tem que ser dele. pampa, que ser ah, velho. Não, ah, não, não, porra. Vai Tô falando
0: maneiro, tô falando estilo TG, porra. porra não é <risos> essa,
1: porra.
2: Não tô... Deu vontade Tio, de tipo, assim, TG ter TG essa experiência
0: como... de tipo... Pô, sei lá, o surf, o surf tem muito isso, é. né? Eu já, já, alguns amigos meus na adolescência fizeram isso. De, pô, sair do Rio e ir surfando em todas as praias até São Paulo. Sabe, mas, ah, mas, tem que
1: ir até o estilo ter até ter o... você vai de, não, de, de sai, private daqui até lá, sai do daqui, <risos> avião. sai daqui, vai
2: até o Shuaia. Velho, pega umas 4, 5 Land Rover e a galera e vai até o Shuaia dirigindo e voltas esquiando. Aí, Animal. É irado,
1: mas conta a história. Mas da aí, só, só
2: a história engraçada do posto de gasolina. Ele dormia no posto porque não tinha dinheiro. E aí, o banco da Pampa é um banco inteiro, né? Então, ele falava assim: Cara, eu vou pegar minha mala que ficava ali do lado durante o dia. Ele assim, vou jogar na caçamba da caminhonete. E vou dormir aqui. Só que esse cara... E se alguém roubar minha mala de roupa? Porque a caçamba é aberta. Aí ele assim... Eu criei um... Um mecanismo de segurança. Então ele amarrava uma cordinha de varal no braço... E outra na mala... Passava pela... Tinha uma, tinha uma veneziana, janelinha. janelinha atrás, passava por ali e deixava. A janelinha vira. Que é, é assim, isso é. aí. Aí ele assim, se alguém puxar a mala, vai puxar meu braço, eu vou acordar e vou recuperar minha mala, né? Diz ele assim, graças a Deus ninguém tentou pegar a mala, porque eu ia perder a mala e ia levar uma surra ainda. <risos> Não,
0: é muito bom, né? Essa janelinha, eu lembro, quando meu pai tinha uma ranja, que eu era molecão, assim, eu lembro que mesmo uma coisa que eu mais queria... Era abrir essa janelinha atrás de um vento do cacete. Aí eu botava a cabeça pra fora, assim, ó. E, assim. e quando
1: você era novena, dava pra passar por ela. É, então. É, agora é que isso. a cabeça era, desse tamanho era, era aí de mal, não tem mais como. Eu de ir na caçando. Não, não, a cabeça passava, não passava a panturrilha, né? <risos> aí, pra quem não conhece a panturrilha do Alfredo, tem que conhecer, <risos> velho. O Joel ontem me mandou. devia fazer um, um muito Instagram muito... da tua panturrilha, Alfredo. O
0: Joel ontem me mandou um áudio muito engraçado, meu irmão. Você tá maluco. Do <risos> Eu aqui, mas foi muito engraçado Ele falou <risos> na minha panturrilha, ele chamou de boto rosa <risos>
2: Mas ah, e aí? Co e continua aí, contando
1: a história E aí ele
2: começou aqui, Olha lá olha lá, olha lá. Tchau comigo, vou falar com ele Fala
1: assim, porra, o cara tem um bebê de seis meses na, na, na batata da perna Ele não tem uma batata, ele tem uma manga rosa Versão rosa. troglodita, boladona é, Power, tá louco? Você nunca vai ver uma batata da perna igual aquela <risos> <risos> e aí, é, cara?
2: É e aí, ele começou a fazer esse trabalho na linha automotiva e de lá pra frente a gente diversificou bastante. Então, hoje a gente atua no segmento de repintura automotiva. Então, se alguém que estiver ouvindo aí já bateu o carro, provavelmente tem produto Anjo no carro de vocês, porque a Anjo hoje é líder nacional no segmento de repintura automotiva. Legal. A gente também atua no segmento de tinta para casa, residencial, concorrendo com essas grandes multinacionais que o pessoal conhece. aí Coral, Souvenir, Luxcolor, cara Shero Williams. É, essas todas aí, a gente concorre com eles também. É, temos também um mercado que pouca gente conhece, que é tinta de flexografia. Somos a maior empresa brasileira que que é de flexografia. Flexografia, para quem não conhece, é impressão, tinta para impressão em rótulos plásticos flexíveis. Legal, por pô. exemplo, o rótulo da... Pode falar a marca aqui, né? Pode. Tá o rótulo bem, da garrafa da Coca-Cola, por exemplo. A gente faz aquela tinta vermelha. Então, a gente vende a tinta para eles. É, ga, embalagem de arroz, picolé, bala, é, qualquer tipo de embalagem alimentar, é, ração animal... É personal care, a gente faz esse tipo é, de tinta. É tinta para plástico. Tinta para plástico, é, plástico flexível. É plástico molinho, na né? embalagem para plástico flexível. Legal. Essa Não. é uma tinta de altíssima tecnologia. Tem poucos concorrentes, porque é um mercado muito difícil de atuar. Hoje nós somos a maior brasileira, também só ficamos atrás de duas multinacionais.
0: Cara, quanto você já investiram em máquina?
2: Ah, cara, muito. Nós estamos fazendo uma fábrica nova agora, só para a linha automotiva, vai perto de 80 milhões de reais essa fábrica nova que a gente tá fazendo e quando tem é esse, esse
0: tipo de investimento é, acho que é legal para galera entender assim é, é dinheiro do caixa da empresa é no fluxo de caixa é dinheiro próprio tem cara, linha de financiamento
2: cara queimar a caixa da empresa é uma bronca né a gente a gente, a gente sempre teve problemas de, de fluxo de caixa na empresa, depois eu posso contar até o caso como é que a gente resolveu nosso problema de fluxo de caixa que foi uma, uma sacada fenomenal e que mudou a história da empresa mudou toda a realidade da empresa, que foi nos últimos seis anos, aí foi aí que a gente conseguiu destravar o crescimento mas a gente sempre cresceu com as per próprias pernas a, a gente nunca gostou de se endividar a gente nunca gostou de pegar financiamento é, na gestão do Beto né? e quando eu assumi eu falei, cara Desse jeito não vai, a gente precisa se endividar, a gente precisa pegar um pouquinho de dívida saudável, né dívida de longuíssimo é, prazo, sim. com juro baixo e tal. E fui aí consegui aprovar com o conselho. Então, essa fábrica nova, ela foi Isso. 60% financiado, a gente pegou linha de crédito com bancos, a gente tentou, cara, a gente tentou BNDES, a gente tentou diversos fundos de incentivo, não, não teve. E aí a gente teve dois bancos, dois grandes bancos privados que acabaram, Conseguindo uma taxa muito boa pra gente. E a gente acabou fechando aí um, um financiamento de 60% da fábrica com eles e 40% com, com o próprio caixa.
1: Legal. Mas Gerado. conta agora a história do fluxo de caixa, que eu fiquei é. curioso. Cara, pô.
2: A, Anjo, a Anjo nunca conseguiu crescer porque a gente trabalhava com fluxo de caixa, um, um ciclo financeiro negativo. Cara, quanto mais eu vendia, mais faltava dinheiro em caixa. Porque é um segmento de margens muito baixas, né? O segmento de tinta é um segmento de margens muito baixas.
0: Todo mundo que fala isso tem avião, helicóptero. já percebeu isso no dia 4? Não, os caras, pô, meu negócio é muito difícil. A Não, é muito o, o
2: EBIT, pra você ter ideia, o EBIT da média do segmento é 7,5.
0: Pô, da loja americana lá é quanto? É, nessa faixa aí também é, depois do depois depois, da, do, depois da, do esquema da,
2: depois lá que, aquele, que a gente não sabe né é, do erro de contabilidade o erro o erro aquele é. mas é isso aí é um, é um fluxo de caixa bem baixo e, e, e a gente trabalha geralmente com prazos de venda muito longo então geralmente o prazo que a gente recebe do nosso cliente é, cara para linha imobiliária construção civil o pessoal trabalha com 90 dias para receber para a indústria. E na hora de comprar da matéria-prima dessas grandes multinacionais, os caras falam, cara, é preço à vista. Cara, eu
0: ouvi uma parada essa semana muito bizarra disso. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, porque... Mas uma empresa grande desse grupo <risos> tá pagando no México fornecedores em 220 dias. É,
1: normal, dependendo do setor, é normal. É loja lojas americanas. É, é isso que, que ele falou. Depende é.
0: de um, você praticamente o que você vende é financiamento.
1: Mas é Cara, mas...
2: E, aí, e aí a gente tinha um problema porque quanto mais vendia mais faltava dinheiro. Se tu for, vai no banco pegar dinheiro para fluxo de caixa tá esfudido, né? Porque come toda, come, sua margem. come toda a margem, então não tinha como crescer e a gente não queria se endividar. Cara, a gente teve um problema entre diretores, os diretores. Logo que eu assumi assim, um diretor pediu a conta, o outro tal, tal teve uns problemas. E aí eu peguei um diretor de uma das unidades de negócio que atuava estritamente B2B, mercado técnico pra caramba, eu falei, cara, vem pra essa outra unidade, vamos achar outra pessoa pra lá, vamos, vamos promover alguém. É, vem pra essa outra unidade que eu quero que tu faça um trabalho aqui. E esse cara veio pra unidade que atende varejo, né? Que é automotiva imobiliária, e ele não entendia porcaria nenhuma de segmento. E aí eu falei, cara, agora é hora de meter uns loucos aí pra ele. E aí eu peguei e falei, ô. Oh, Cara, tem um produto que representa 40% da nossa venda, na época representava 40% do nosso negócio vamos pegar esse produto e vamos falar o seguinte, cara, a partir de hoje a gente só vende com 28 dias aí ele tu tá louco, velho representa 40%, é uma commodity é o thinner, os caras vão parar de comprar, a gente não vai conseguir vender e tal, tal. Assim, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir crescer nunca, aí eles estavam tá, pensar numa solução aí começamos a pensar Nisso, cara, um dos nossos fornecedores Pegou e passou uma paulada de aumento Assim pra gente, uma paulada violenta De aumento E a gente falou, cara, agora é a hora Vai bagunçar o mercado todo, agora é a hora é o seguinte, galera Chamou uma equipe comercial falou, seguinte o A gente vai ter que passar 28% de aumento Nesse produto, e era isso mesmo é, 28% de aumento No produto Ou A gente pode passar só 17 Só, só 17 e a gente baixa o prazo de 60 dias para 28 dias. Não, vamos negociar o prazo. É mais fácil negociar prazo do que negociar os 28 de aumento, a commodity e tal.
0: Então, e se você fosse com 17, ia ser um diferencial? É. Você tava usando aquele produto para
2: fazer caixa? Cara, o que aconteceu? Em um mês, a gente colocou 30 milhões no caixa da empresa. Em um Caramba. mês, 30 milhões. Cara, e daí para frente, quanto mais a gente vende, mais dinheiro sobra no caixa. Quanto mais dinheiro, mais dinheiro, mais vende, mais sobra no caixa. Porque agora eu consegui equalizar e a gente está conseguindo ter um prazo de recebimento menor do que o prazo de pagamento com o fornecedor. E aí tu compra melhor? E eu compro melhor e, cara, e ficou bom caramba. E depois pra caramba. tu vai
0: diluindo aos poucos esse Exatamente. aumento do não, cara? Já diluí, ele... não, não. Em,
2: em quatro meses eu já, já diluí. Já passei o resto dos aumentos depois de quatro meses e resolveu. resolveu. Só que o cara
0: agora já estava acostumado a entender já que esse tava, produto era, era 28, 28 dias.
2: De... e Até hoje é 28 dias.
1: E daí você e... fez isso para todos os outros
2: produtos? Não, ou só para esse? esse. Só para esse item. É, hoje esse item representa uns 25% do nosso negócio mas Por esse item... Por que você não faz pro resto? Porque o mercado trabalha com prazos muito longos uhum. e naquele item específico naquele item específico a gente era líder nacional uhum. e a marca mais desejada então todo Entendi. mundo queria o nosso produto já numa, num, nas outras tintas cara, tem, cara, tem 2.700 fábricas de tintas no Brasil Caraca. é muito concorrente Uhum. É muito concorrente. E aí, se tu pegar Suvinil, Shervin Williams e Coral, as três dominam o mercado. Os três juntos têm 70%, 75% do share. É muita coisa. Aí, os outros é, vão botar 20% do share é, as próximas 10 empresas, e a gente está nesse meio uhum. aí. E os outros cinco que faltam, aí, cara, tá dividido entre 2.500 empresas. Que loucura. É, é, é louco. Tu chega e... a
0: separar isso na tua estratégia? Sim. Tipo, a tua estratégia de ir para dentro dessa bolha dos 70%, e a tua estratégia de se manter na lida. Porque aí para os cinco, acho que talvez não. Não, não, não. importa. Porque é o cara é. mal pagador, é, é o, o cara que compra consignado. Exatamente. É. Mas, tipo, uma estratégia para se manter bem dentro dos 10. Ou seja, cara, quanto mais você estiver liderando dentro dos 10, melhor. E aí, obviamente, tem um ICP aqui diferente de número de lojas, perfil de, de região, etc. E uma estratégia para cara, que aí já deve ser a estratégia de produto, né? Tipo, qual produto eu consigo brigar com o cara para tentar pegar um pedacinho desse 70? É assim hoje é que assim, você faz estratégia? É assim.
2: Cara, nós, nós, te nós temos estratégia por cada linha de produto, cada segmento de atuação. Pô, porque vamos falar assim, é, tinta para construção civil. Pô, a gente atua no canal Engenharia. É uma estratégia. A gente atua no canal Varejo. É outra estratégia. Se a gente for para... Para a loja de tinta é uma estratégia. Se a gente for para material de construção, é outra estratégia. É outra linha de produto, é outra forma de comunicação. Então, cara, tudo dividido, tudo estratificado e a gente sabe exatamente qual caminho seguir para cada, cada linha de produto. Não adianta usar, não adianta usar a mesma estratégia, estratégia para todos os canais, porque o público é diferente, o consumidor é diferente, as necessidades são diferentes. É. O Famoso
1: a, a média é mãe da merda. É. Ah, na me... As coisas da média.
2: Eu não sei nadar, mas na média o rio tem um metro e meio. Aí tu fala, ah, eu tenho um metro e oitenta, eu passo. É, cara, para. No, no, no meio ele vai ter três metros, porque a, a que é, aí morre afogado. Média é foda. Média é foda.
0: Cara, e de onde veio essa história é. do ah. livro? Tipo, já foi nesse... Você, já, você viu que você tinha conseguido ah. dar essa guinada na companhia? E aí você... Hoje, de onde viu essa... Você sempre foi estudioso e aí queria... De onde surgiu essa, essa aventura?
2: Ô, Nardon, tu sabe o que, que ele perguntou do livro? É. Ele sabe que foi por causa dele que eu lancei o livro, esse piado. <risos> é. Só por isso que ele perguntou. É eu, tava babaca, fazendo, eu tava fazendo a imersão isso é ele, babaca, sabia, ele sabia isso é isso. muito babaca, cara Você é
1: muito babaca, cara Fala, isso é uma
0: palavra forte cara. Desculpa <risos> Pra nossa relação Alfredo. Não, foi
1: mal Foi mal Você, você cara Gosta de ter o um ego massageado Não, né? Não é, pô é Olha que
0: bonitinho. o cara escreveu um livro,
1: cara que O cara escreveu um você livro Foi a inspiração dele, Alfredo <risos>
2: Não, ah, vou é te bom. contar então, né, agora.
0: Tava na imersão. É que é um podcast de história, irmão.
2: Conheci, conheci Pô. o. Fui fazer a imersão lá, né? 2019, acho que foi. Foi 2019, acho que foi Foi. foi. Fez foi. duas vezes, né? Já fiz duas vezes. Hum. Foi 2019, fazendo a imersão, aí conheci esse 300, Sei, 350 volts aí, né? É. Ligado na tomada, desde a hora que acorda. Você nem se dorme, esse louco aí. Deve falar a noite Eu inteira dormindo. Do mundo, né? Deve falar a noite inteira dormindo. E conheci ele, ele, porra, velha, tua história, mano, muito legal e tal, e tal, porra, irmão, e <risos> tal, e escreve um livro, inspirar a galera E eu, ó, oh, legal, vou fazer, vou fazer, vou fazer, aí fui pro hotel, depois do primeiro ou segundo dia de imersão, fui pro hotel Falei, cara, não gosto de escrever livro, velho, a minha história não tem nada demais eu não quero falar da minha história Ninguém quer saber da minha história, eu não vou escrever nada, o Alfredo tá louco e não vou escrever. Aí voltei no outro dia e falei, ó, oh, Fred, aquela história do livro lá, esquece. Não, eu vou te conectar com o pessoal da editora, gente. Disse, não, não, velho, não vou escrever, não. E naquele dia, cara, naquele dia entre as rodas de conversa da, da galera, um dos assuntos que surgiu foi que o Brasil é um dos países que mais abre empresas, mas é um dos países que mais fecha empresas. Sim. E uma das... Cara, tem um monte de motivo pra isso, mas um dos motivos é que o brasileiro, ele é um povo muito empreendedor, mas ele não é empresário. É isso, ele é tem sim. a mentalidade de empreendedor, mas não tem a mentalidade não, de é o, empreendedorismo, a é o
0: empreendedorismo por necessidade, não é oportunidade. Então o cara, meu irmão, ele se vê numa situação que, igual o teu pai, de ver a parada e falar, cara, porra, eu preciso fazer,
2: é, não dá para ficar trabalhando em dois lugares, então tem muito disso. Exato. E aí eu falei, cara, nesse negócio eu consigo ajudar compartilhar um pouquinho da história da Anjo, como é que é o nosso modelo de gestão, o que, que a gente fez que deu certo, o que, que a gente fez que deu errado.
0: E o, o Brasil é um país industrial, né irmão?
2: Muito. É muita indústria aqui. É. Eu, assim, cara, isso aí eu acho que eu consigo ajudar e quem sabe ajudar uma empresa a não quebrar, já vou conseguir transformar algumas vidas. Então, eu falei, cara, eu acho que em vez de contar a minha história, eu vou falar um pouquinho do nosso modelo de gestão de uma forma muito simples, prática e direta, para esse cara que está começando e que quer começar a profissionalizar o um negócio, que quer é começar a dar o primeiro passo na, na evolução do modelo de gestão. Então, cara, ele é um livro para Salesforce? Nem a pau. Ele é um livro para vocês? Nem a pau. Ele é um livro para o cara que está começando a estruturar o um modelo de negócio dele e quer começar o um modelo de gestão. Então, eu escrevi com uma linguagem extremamente simples, didática e fácil de aplicar.
0: Não, eu lembro que na tua turma, você meio que foi o um mentor ali da galera, né? Você meio que começou a ajudar todo mundo nas perguntas, você sempre estava ajudando a responder ali, falando como era lá
1: é, e foi, é... foi meio
0: que o, quase que um gostinho ali do cara, porra, o impacto que a parada dá é. de compartilhar conhecimento.
2: E aí o, o Alfredo fez a conexão com a, com a Roseli aquele anjo, né cara, a Roseli é um doce de pessoa, cara, fez a conexão Maravilha. com ela, ela gostou da história aí comecei a escrever, ah, fiquei oito meses escrevendo tava treinando com o Iron, tava treinando com o Iron Man cara, a gente
0: tem que trazer ela aqui, cara é. verdade, Mas Ela é bem né? E, e aí, E aí se ela te convence a fazer teu livro logo. fiquei
2: oito meses escrevendo Escrevi durante oito meses, aí passei para eles. Aí eles pegaram o livro, cara. O livro ficou bom, mas tá na ordem tudo errado. Essa ordem que tu fez aí, vamos inverter, bota esse capítulo para frente, esse joga para cá ah. tal. Aqui tu fala quais foram os aprendizados que tu teve dessa situação e tal. E me ajudaram a isso. Aí eu reescrevi ali e lançamos o livro. E, cara, para minha surpresa, vendeu um. Muito acima do que, eu, do, que eu, do que eu esperava. assim Logo no lançamento já vendeu quase 4 mil livros. Caramba, que legal. E, e, e ao longo do tempo já chegamos aí mais de 15 mil livros vendidos. Tá? Animal, tá mano. Muito Parabéns legal. Teu Mas o mais legal é o feedback das pessoas que leem, e mandam assim: Cara, eu li o teu livro, mudou a minha história, mudou. Porra, mudei Não, a minha e o livro ele
0: é um outro nível de cartão de visita, né? Não, é outra parada. Você encontra um cara, vai lá, ah, toma aqui um livro de presente.
2: Não, animal. É outro leva para outro Leva pra outro. outro nível outro Eu já fui, já fui chamado pra ser conselheiro de pelo menos três empresas por causa do livro.
0: Não, provavelmente hoje o livro pode ser até pra você Uma ferramenta de prospecção, né? Porque tu pega esse cara, dono da lojinha lá, que vende tinta e já dá o teu livro. O cara lê, aí já cria uma conexão. Já... É. E aí vai embora.
1: É, é sensacional. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Cara, Ca como. Vai lá.
0: Não, não. Pode ir. Pode ir, pode ir. Por favor. Par.
1: Pedro pra tesoura, vai.
0: Vai que eu vou dar uma, uma guinada vai, nessa então conversa. Guina, então, Guina, Guina, vai, só
1: vai. Só vai.
0: Eu vi aqui né, que você <risos> estudou no Emirados Árabes.
2: Uhum.
0: Eu queria saber sobre esse extremo de você ir pro outro lado do mundo, pra outra cultura, estudar com os caras mais megalomaníacos do universo. <risos> é, quais são os extremos aí que você viu nessa, nessa aventura? Vi que você também já estudou na China e nos Estados Unidos. Acho que Estados Unidos já é, ma é mais comum, assim, a, ga a galera conhece, mas cara, queria saber um pouquinho dos extremos de estudar nos Estados Unidos, na China e no Emirados Árabes.
2: Legal. É, eu fui fazer o... Quando eu, quando, eu, quando eu comecei a pensar em fazer esse mestrado lá fora, aí eu assim cara, vamos ver pra onde é que eu vou. Eu comecei a estudar os lugares e tal. Isso e eu, foi antes de você assumir como CEO? De foi fazer? antes, foi antes. E aí eu assim, cara eu vou pra São Francisco, na Califórnia vou estudar e surfar, velho. Fechou, Mano melhor lugar Deus. do mundo. Cara, não fui na praia nem um dia, velho. <risos> Fiquei lá um ano e oito meses não fui na praia nenhum dia.
0: Você que é frio pra porra.
2: Frio pra caramba, assim. Mas não dava. É tá não dava, era, era full time MBA. Então eu, eu entrava às sete da manhã e normalmente eu saía às seis da tarde, mas alguns dias até às dez da noite, de segunda a sábado cara eu só tinha Domingo livre cara Domingo eu não, não, não prestava né eu tava moído, tava moído. tinha que ler para cacete e tal então aí eu fui e esse mestrado que eu fiz então como é que ele funciona o Core MBA era lá no São Francisco na Califórnia na época que tava bom para caramba ainda lá né hoje já tá mais, mais diferente é, tá. mas eu fui fui para lá então fiz o Core MBA lá e Daí tinha o Rotation Program. Então eu fiquei 45 dias em Xangai e 45 dias em Dubai como parte do, do, do mestrado, né? Que bom. É. O cara, Xangai, eu adoro a China. Já fui pra China mais de oito vezes. Acho que fui oito vezes pra China. Eu adoro a China, adoro aquilo lá, porque a China foi um dos países que mais abriu a minha minha forma de, 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 de pensar. Assim, a primeira vez que eu fui pra China, acho que foi em 2007 Cheguei lá, eu falei assim, cara, não pode, isso aqui tá errado. Não, isso aqui não funciona desse jeito. Não, não pode, não pode, não pode, não pode. E tudo funcionava, cara. E totalmente diferente do que eu conhecia, totalmente diferente da realidade do Brasil. Pô, eu cheguei na fila do metrô, né? Pô, cheguei, eu fui o primeiro a chegar assim desse, cheguei, pô. Fiquei ali na fila do metrô. De repente chega o trem. Cara, a hora que chega o trem, velho, não existe mais fila. É nego empurrando, dando cotovelado. Eu falei, que bando de pau no cu, né, que banda de porra como é que esses caras fazem isso pô, não respeito a fila e tal cara, depois eu entendi, pô, a cultura deles é diferente, o jeito que eles vêm, eles, ele, eles vêm de uma cultura de que é, levar vantagem sobre o outro, faz parte do negócio é bom pra eles agora com, com, com eles vindo pro, pro ocidente é, começou a mudar um pouco isso, eles já estão mais internacionalizados mas quando eu fui lá, porra Cara, levar vantagem sobre o outro é uma coisa boa. E eles. E eles pensam, é vitória, assim, né? É vitória. E a pessoa que levou vantagem tem que se sentir satisfeita, porque, porra, eu consegui levar vantagem. E quem se ferrou tem que pensar assim, pô, eu tenho que me ferrar mesmo, porque veio alguém mais esperto que eu, então tá tudo certo. Eu que corro atrás do negócio. Então é, é cultural isso. E aí tu fala assim, ah, mas isso não pode funcionar. Não, mas lá funciona e funciona muito bem e dá muito certo. Então, isso, é, isso, isso são,
1: são aprendizados milenares que você vem da Você já andou cultura. de metrô aqui na Sé? Em São Paulo, no andei de ah, Mas é a mesma coisa. <risos> 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 meu amigo, é, meu estação Pinheiros ali, é. Baldeação. Não, não, essa, Fala aí, turma. Fala aí, essa... turma. Baldeação aqui, aqui, ali na é. Pinheiros, meu amigo. Não, Nossa essa, senhora. Essa
0: que você falou aí, a Sé. A Sé, é. né? É. Porra, eu pegava, porque eu vinha de Santana pra cá, né? Quando eu comecei a vir pra São Paulo, meu irmão... É uma maluquice, um empurra e empurra. Né? É surreal. Se tu pegar o horário de pico, é, é papo de gastrofobia.
1: Não, cara, e assim, o legal do metrô aqui em São Paulo, né? Talvez deve ser igual da China. Cara, você dá um pulinho pra cima e deixa o povo te arrastar, cara. Olha aí, olha <risos> <fala> aí. Você <risos> dava da época que eu pegava aqui, canoe, comer de canu, e lá, ia, ia, ia ali Estação Pinheiro, fazia baldeação, caramba, quatro. Cara, fazia a assim, rua, uh, galera me levava. <risos> Esse corte
0: vai ser maravilhoso Você falando uh,
1: uh, uh. E a galera me levava
0: Você tá com cara de carnaval
1: E aí, e aí? Meu Deus, eu mereço, né? Essa eu mereço, pô Eu lembro, eu lembro Os caras vão fazer um remix, tá ligado? Uh.
0: Uh. Uh. A galera me levava
1: uh. 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 A galera me levava Eu quero uh. esse, hein? Oh,
2: muito bom E... Eu lembro que nessa época que eu fui pra lá essa primeira vez, <risos> o pessoal falava assim: cuidado é. com o fornecedor chinês. Porque às vezes tu compra uma coisa. Nessa época era o auge, né? E, e eles mandam outra. Tu compra, é, é. Tu compra A é, e eles é. mandam B. Há 10 anos atrás era o auge dessa história. Era assim. Mas e aí eu entendi: porra, mas é, é cultural deles, cara. Então a gente já começou a criar alguns mecanismos pra se blindar disso. Pô. A gente comprava a matéria-prima lá na China e falava assim, cara, antes de embarcar, a gente quer uma amostra avançada. Então o pessoal ia lá, coletava uma amostra avançada, levava pro laboratório, testava para ver se realmente era o que a gente tinha pedido, dentro do container já. Aí, não, beleza, isso aí aprovou, aí manda para cá.
1: Muitas vezes não foi aprovado?
2: No nosso caso, teve algumas vezes que teve que descarregar a carga inteira e trocar. Porque os caras queriam um gato por lebre, assim. Loucura, cara. É, loucura. Confusão. E o e dinheiro depois, já na conta, né? É. Que ela não é tinha assim, que ser pago né? antecipado é. hoje não né a gente tem uma relação aí de muitos anos com a China então hoje a gente tem os fornecedores cara funciona super bem a gente importa aí mais de um milhão e meio de dólares por mês da China então ó todo dia chegando container é, funciona super bem mas aí eu fui para lá e a China abriu minha forma de pensar eu falei cara o mundo não é o Brasil velho essa primeira vez que eu fui o mundo não é cara, o Brasil eu fiz
0: um vídeo ontem sobre isso é sobre ampliar a ambição é. Que era que na minha história foi igual, né? Eu, tipo, achava que a minha vida... Eu, eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro. E, pô, eu admirava o cara que tinha, era dono da academia, do restaurante, que tinha duas lojas, que tinha uma franquia. Então eu falava, nossa, cara, meu sonho. Eu, eu, eu ficava indo nos lugares com os meus pais e falando assim, pô, imagina quando eu estiver aqui com meus filhos, tá? Então eu tinha muito essa parada. E aí, cara, quando eu vim pra São Paulo, deu uma... Opa. É... O mundo é muito maior do que a Tijuca. E quando eu fiz a feira do Sebrae, eu falei assim, cara, eu não preciso vender para quem eu conheço, para quem é do meu bairro. É, porra, tem muito mais. gente E aí o meu esforço foi direcionado para um lugar sem limite.
2: Não, isso é muito legal. Porque assim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já falei, caramba, o mundo está acontecendo aqui. Cara, eu estava no, no, no Vale do Silício. Foi em 2007, né? Cara? Não, que eu fui para lá, foi em 2011.
1: 11. 11. O ah, Facebook estava foi... começando Tem... a chegar no Brasil ah, e
2: tal. E aí eu disse, cara, o mundo está acontecendo aqui. O que, que eu estou fazendo no Brasil, meu? O mundo, que, quem manda no mundo, quem direciona os caminhos do mundo está aqui. Eu tenho que ficar aqui. Cara, eu fiz trabalho para Salesforce quando eu estava lá. Eu fiz trabalho para Skype, eu fiz não. trabalho para Samsung, eu fiz trabalho para um monte de gente. Porque a, a, a universidade que eu estava lá, o modelo deles é um pouco diferente do convencional. Então é muito fazer... É, pô, a gente, Ele falava, ó, estuda sobre esse assunto. Primeiro que eles não dão aula, né? eles mandam tu estudar. Né? Eles falam, ó, vocês têm que estudar isso. Aí tu estuda, aí depois eles pegam, legal, estudaram, agora nós vamos lá para dentro da IBM, aí nós vamos lá para dentro da IBM, pega um case real, um problema que estava acontecendo, vão resolver esse problema. Animal. E aí a gente ia lá, cara, a gente foi muito bacana. E eu falei, cara, o mundo está acontecendo aqui, eu tenho que ficar aqui. E, e aí depois eu fui a China, eu falei,
1: cara, outro mundo. É isso, pra... você foi em 2007, 2011 ou 2012.
2: Já estava totalmente diferente. Totalmente diferente. E, cara, de 2012, a última vez que eu fui, foi em 2019, antes da, antes da pandemia, né? Para China. A totalmente prova... diferente de novo. Cara, em 2007 e 2012, Xangai era poluída, suja. Cara... O ar assim era terrível para correr na rua, chegava a faltar ar de tanta poluição. Em 2019, quando eu fui, a cidade tá linda, limpa, não tem poluição. Árvore para tudo quanto é lado, assim, ó. Outra cidade, parecia, parecia São Francisco quando eu morei lá no, no, nos tempos áureos. Os caras são, não, assim, eles não plantam uma árvorezinha, né? Eles já plantam uma árvore de 30 metros de altura, assim. Os caras Animal. não, não sabem brincar, não brinca em serviço. E o aí... Emirados Árabes, como é que foi? E aí fomos pro Emirados. Cara, quando eu tive lá o Emirados, a cidade estava meio que fantasma. É... Eu, não, eu não lembro qual foi a crise que tinha dado lá na época. A cidade estava fantasma, assim. Ferrari abandonada no, no, no aeroporto, assim, tudo cheio de poeira por cima. Cidade meio vazia. E, e é uma cidade muito. Era. Agora não é mais. Agora não é mais. Eu tive em 2019 lá também a trabalho. E agora não é mais, mas naquela época era uma cidade muito de faz de conta, né? A cidade só vivia do turismo, 100% turismo. E os prédios, aqueles prédios, porra, que prédio lindo, tudo vazio por dentro, não tinha nada. Então era meio de faz de conta. Hoje não, hoje tem empresas, hoje tem bastante coisa lá. E eu estive lá durante o Ramadã. Cara, o Ramadã o pessoal não, não se alimenta durante o, o dia, né? É só entre o pôr do sol e o nascer do sol, só de noite, Cara, 40, 40 e poucos graus, não dava pra sair na rua. Que aqui é muito quente. Eu cheguei a pegar 54 graus, cara, em Dubai. Muito quente. E aí, durante o ramadão, o pessoal não, não, não se alimenta, não faz nada. E aí, tinha que passar fome junto com eles, né? Cara, porra, passei fome pra caramba lá. E aí, a, a cidade vira de madrugada. Aí, à noite, o pau pega. Aí, à noite, o negócio funciona. E aí, eu fui pra lá. Eu vou te falar que assim, ó. Entre Dubai e Xangai, eu moraria em Xangai e não moraria em Dubai. Na época, né? Na época. Hoje, eu ainda prefiro Xangai, velho. Eu nunca fui,
0: não. Tenho muita vontade de ir para Xangai, mas eu, eu, quando eu fui para Emirados Árabes, eu fui duas vezes lá, é... ele, ele, ele para mim, assim, ressignifica o conceito de a palavra suficiente, Que a parada é muito louca, irmão. Não tem não, nada eles... pequeno, a construção, os negócios, os carros. É, ah, não, ter dois carros é suficiente para uma família. Depende. É, então, lá para mim, assim, na minha, na minha visão, tanto é que foi lá que eu pensei na frase é, pense grande, execute maior ainda, né? Porque os caras, meu irmão, executam muito não. maior. É, 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 tipo assim, é surreal. E uma outra lição que eu tive lá, assim, muito legal, é que... Os caras eles compram o conhecimento, eles não compram a. a, a é, tipo assim, ah, ele quer construir o maior prédio do mundo. Ele vai pegar 10 arquitetos Emirati, engenheiro, e vai contratar os, os maiores engenheiros e arquitetos do mundo para ensinar uhum. o deles. Ah, não assim. é para ir lá e fazer, não. Então toda grande obra, todo grande projeto, você vê uma porrada de nome de Emirati. E os caras aprendendo a fazer aquilo pra fazer de novo. Uhum. Então, isso eu achei muito legal também, sabe? Que a Aí. gente tem muito mania aqui, né? Ah, contrato melhor aquilo ali. Ah, contrato fulano. Lá não. Lá é, cara, eu vou contratar, né? Vou fazer uma analogia com o com, com negócio. Ah, vou contratar uma agência foda de SEO se eu tiver um cara pra aprender com essa agência foda. É isso, eu não vou contratar uma agência foda pra depender de uma agência foda. Então, esse raciocínio, essa forma deles fazerem isso, faz com que, na, na, no tempo, né? e eles meio que têm um pouco desse conceito. Né? Na época, eu, eu lembro de eu chegar a, 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 a ver uma apresentação lá do livro do, do, do Sheik, lá, do principal, que ele falava muito isso. falava, cara, o petróleo não vai durar para sempre. Então, a gente precisa ter essa cultura de usar o dinheiro do petróleo para construir o nosso futuro. Porque a hora que ele acabar a gente já conseguiu fazer o novo petróleo, uhum. né? Que aí é isso, é muito turismo, é muito, porra, é esses investimentos que ele tem nas maiores empresas do mundo. Então, hoje, hoje o, 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 a riqueza Emirate lá já é muito posicionada globalmente a não depender do petróleo, né? Que está longe ainda de acabar, Sim. então os
2: caras ainda vão... Não, e, e o meu pai falava uma frase, né? De nada ter uma grande ideia e executar com mediocridade cara, lá eles têm uma ideia, eles executam não, da eles melhor um forma maior, possível. Eles vão é... fazer o melhor do mundo, o maior do mundo, os caras são... Não, é
0: incansável, irmão. É. Você vê agora no futebol, os caras, não, irmão, não, não. É, é, é um pouco, assim, acho que quem hoje tem falta de ambição, ou acha que tá satisfeito e tal, pega o avião, dá um olhazinho, <risos> vai lá, vai em Abu Dhabi, lá, Você, né?
2: Não, é, dá é uma
0: verdade. Dá uma bagunçada na cabeça, assim. Então, assim, cara... Você vai na eu... Marina dos Caras, ah. irmão. Só tem 90 sem pede.
2: Ah, absurdo. Cara, da primeira vez que não eu fui pra 60, Dubai... Irmão.
0: 60, é o barco de aluguel ali. Uh.
2: Sabe aquele canal que tem no meio da cidade lá, que eles fizeram um canal gigantesco, sim, cheio sim. de ar? A primeira vez que eu fui, não existia aquilo lá. A primeira vez que eu fui pra Dubai, não existia. Aí depois eu fui lá de... Caramba, os caras construíram um canal gigante no meio, rasgaram a cidade aqui e construíram o ah. um negócio.
0: Ah, aquelas palmeiras lá ah. que eles fizeram em formato de ilha, aquela parada toda ah. lá é muito surreal, né, irmão?
2: É surreal. Quando surreal. tu foi,
0: já tinha aquele hotel?
2: Já. Que era o, é o, o Burja, a vela, né? É o... Esqueci o nome é... dele. Tem o Burj al Arabi, que é o mais alto do mundo, e o...
0: Não, o Califa é o mais alto.
2: Tem o Burj Khalifa Que é o mais alto. E o Burj, Burj al Arabi. Que... al Arabi, é. Que, é
0: que é uma vela no meio do mar. É,
1: é os dois, não sei qual. Nunca foi. Porra, Não, maneiro, tem que ir, Nardão, né? tem que ir. É legal. Nem pra China. Cara, mas assim, ó... China,
0: China gente, foi uma
1: é, a gente tem que ir, né? ó Se você for pra, pra China... A lá do Alibaba. Olha aqui, é, ó.
0: Então, vamos pegar um grupo pra ah. ir, vamos. Falar
2: com Fala, um o um, e um, bora. Um, dá um pulo em Hong Kong. Dica. Hashtag fica a dica. Dois dias em, em Hong Kong. Posso
1: agitar isso? Pode, ó. Só que pro ano que vem, esse ano... Pra mim não, 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 não dá Hong Kong é mais legal
2: que Nova York, velho. É.
1: Irmão. Hong Kong é Cara, é qual é que foi não. o melhor e maior conselho que teu pai te deu?
2: melhor e maior conselho meu Deus do céu. ele me dá conselho todo dia cara meu pai é filósofo né ele vive Beto o... é, Beto é, filósofo o Beto, o Beto é o filósofo peregrino é o Instagram dele aí é quem quiser é, ele já fez o caminho de Santiago oito vezes tá ele é um cara diferente ele me dá conselho todo dia cara o que foi dia. assim
1: o que mais marcou
2: cara um do, um dos principais conselhos que ele me deu e aí não foi conselho foi foi ele ensinou pela 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 pelo exemplo né é, dividir os papéis existenciais da vida. Sim, quando eu estou em casa, eu sou marido e pai. Quando eu estou na Anjo, eu sou CEO. Quando eu estou com meu irmão, em casa, por aí, ele é meu irmão. Quando eu estou na empresa, ele é meu subordinado. Entendeu? Então, assim, essa divisão de papéis e, e me comportar de formas diferentes em cada local que eu estou, eu acho que isso foi a principal lição. Isso me ajudou, me ajudou muito na minha vida. Me ajudou muito. É, como eu falei, eu sei que está tudo ligado, eu sei que tudo é Felipe, mas a forma como eu me comporto muda muito no ambiente que eu tô. E assim, uma das coisas que ele sempre falou, se a empresa vai mal, a tua família não precisa ir mal. E esse é um dos grandes problemas que, que você encontra no, 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 nos consultórios de terapia. Né? Um, um empresário que está... Hum, se separando da família e tu vai identificar a causa é porque a empresa tá indo mal e aí ele leva os problemas pra dentro de casa acaba complicando tudo isso então essa separação de papéis para mim foi foi um, foi um negócio espetacular cara sensacional que, que ele me explicou
1: animal e cara como que você conseguia conciliar né Putz ser CEO ter uma família e correr um Iron Man é complicado né a sua gestão muito, de tempo aí para fazer muito, tudo isso muito
2: eu tive que abdicar de algumas coisas, não tem como. O, uhum. o dia é igual para todo, né? Todos, Sim. né? O dia é o mesmo uns 24 horas para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu abdiquei foi de sono. Não dava para dormir o que eu queria dormir, eu tava dormindo menos. Segunda coisa que eu abdiquei, pô, jantar com a família, saída, final de semana. Cara, eu fiquei ali durante os quatro meses pré-prova específico de treinamento o Iron. Cara, eu não saí para jantar nenhuma vez, só que foi combinado com a minha esposa. Olha só, eu quero fazer o Iron e vai funcionar dessa forma. Beleza? Topa? Topa? Porque assim, não dava. Tu treina todos os dias. Treina todos os dias, treina muito. Então assim, eu acordava geralmente às 5h30 da manhã. Treinava até umas 7h30, 8 horas, Depois ia para a empresa, trabalhava o dia todo. E à noite eu treinava de novo. Então eu saía de manhã, minha família tava dormindo. Eu chegava à noite, já tava na hora de dormir. Cara, foi quatro meses abdicando da minha vida com a minha família
1: É a viagem que teu pai fez até o Acre é. Entendeu? Como é que é o Não, tem como. Não tem como Não tem como Foi a tua pampa Então assim,
2: eu escrevi o livro Treinando pro Ironman, uma parte do livro Eu tenho foto, deu de em cima do rolo da bicicleta Pedalando com o computador na frente escrevendo Cara, não tem mágica, não tem mágica, o tempo é igual. Então, sim a minha agenda é extremamente é, organizada, eu tenho uma agenda extremamente organizada, cara, tudo que eu faço, eu coloco na minha agenda meu horário de leitura, eu coloco na minha agenda meu horário de treino, eu coloco na minha agenda buscar filho na escola quando eu tenho que buscar, eu coloco na minha agenda isso, coloco... Então, a minha agenda tem lá compromisso com a família, compromisso pessoal, compromisso com o trabalho, comprom... então, a minha agenda é extremamente organizada, e se não for assim, eu não consigo fazer. Era quatro meses sem beber. Eu gosto de beber vinho. Eu bebo vinho quase toda noite. Eu fiquei quatro meses sem beber. Eu abri mão de uma coisa que eu gosto. Eu abri mão de churrasco com os amigos. Eu abri mão de muita coisa. Então assim, conciliar isso tem como? Tem. Agora não é fácil. Tanto que eu não pretendo fazer outro Ironman. Eu realizei um sonho que eu tinha, que
1: fui fazer, completei. E nem o meio Iron agora, nada mais. Não, largou. O
2: meio, o meio é mais tranquilo, né? O meio, apesar de difícil. <risos> o meio é mais tranquilo. Não, o meio. É, é ninguém morre. é ridículo. Não, o meio, <risos> o meio Iron. Eu vou falar assim: o meio Iron precisa de treino, mas eu não preciso de 22 horas de treino por semana, como eu estava treinando com o Iron. É, Cara, 22, 22 horas, horas de treino é por semana é muita Do coisa. São 3,8 km de, 800 de natação. 180 km de bike e 42 km de corrida. Quanto tempo você fez? Fiz em
1: 11h55. 11h55, é. foi bem caro.
2: Fui bem. Eu tive, uhum. tive alguns probleminhas antes. Bom, choveu a prova toda, que foi terrível. Imagina fazer 12 horas encharcado fazendo exercício. Eu tive, quase tive hipotermia no final da corrida. Caramba, Muita foi... gente abandonou a prova por hipotermia, que tava a 17 graus.
1: Com chuva. chuva. Com chuva.
2: Fez aonde? Foi em Floripa, em Jurerê. E... E chegou no quilômetro 27, eu tive, eu tive canelite, tive inflamação ali na
1: na canela, CBR, na parte ali. da frente. É.
2: É, tive canelite durante o treino, então eu não consegui treinar na corrida direito. Então o máximo de corrida que eu tinha treinado foi 23 quilômetros. Nunca tinha corrido mais do que 23. Na sua vida? Na minha vida. Você e eu ficou tive uma maratona. 42 no Iron. De, depois então, chegou... de 180 de é, bike. Então chegou no quilômetro 27 da corrida, me deu na, na na coxa esquerda. E, cara, do 27 ao 42, eu corri com cãibra. Então, eu corri a um quilômetro, tinha que parar, alonga, tal, não sei o que e tal. Porque...
1: Mas pode fazer isso, então? Pode. Você tem um tempo máximo um que tempo você pode fazer, O Tempo máximo são né?
2: 17 horas. Uhum. Tem 17 horas para completar a prova. Os profissionais terminam aí em 8 horas e meia, 9 horas. E aí a galera, a maioria termina aí entre 12 e 14 horas, grande maioria. É, eu queria fazer abaixo de 12, consegui consegui fazer abaixo de 12 mesmo com as, com as dificuldades. E aí tem a galera que vai até meia-noite lá completando a prova. Sensacional. Mas, cara, experiência surreal, indico todo mundo fazer, que puder, que tivesse sonho sonho. É... Eu lembro de cada momento da prova, eu curti a prova toda. Não tenho não.
1: E eu chorei não. horrores com a Mas não tem acabei, vontadezinha,
0: assim. tu tem. Eu
1: cara, chorei. o Iron acho que é exagero, o meio acho que dá para fazer de boa. É. Eu chorei muito quando eu comprova. Só preciso não aprender a correr.
0: Nada um esporte de rato de academia.
2: De... É, a gente treinou junto na natação. Ah, porra. Ah. tava treinando pro Iron, teve um class, eu fui. Foi. Não tava foi. bebendo,
1: inclusive. Ah. Né? E foi. A gente Onde treinou na natação. Foi. foi
2: aqui em São Paulo, ali no.
1: Santa Clara? Como não comprei o nome do no lugar. Eu lembro da piscina
2: lá. É. Então a gente treinou na natação junto lá, eu corri. Pô, vocês estavam tudo na festa lá tomando Moscou Mule, Gintônica, e eu tava correndo ao redor da, da festa
1: a verdade, foi é. naquele é, lembrei agora, legal tinha um negócio de, tinha corrida, um lago no meio Sim, não tinha, tinha campo de golfe campo também, de golfe, é, é, é.
0: que a mãe era isso?
2: aqui em São Paulo
1: acho que, que era foi Itu foi... não, não, não,
2: não, foi não, Itu. não,
1: não. O Itu foi o primeiro cara, foi naquele, Lake Paradise Lake Paradise, esse mesmo
0: eu nem lembro desse.
1: É. Cara, tinha um lagão no meio. Eu lembro que eu corri é, em é. volta lá um dia. Uhum. Os tendinos ficaram todos sujos. Eu não lembro disso. Foi o que você roubou o carrinho, cara. Não, Por isso que o você não lembra. na Bahia. Na Bahia. Ah, tá bom. <risos> e é isso,
2: cara. Tem que ter uma agenda muito organizada e abrir mão de algumas coisas. Não dá pra, não dá pra continuar. Fazer tudo fazer né? Fazer tudo. Não tem, ah. tem que abrir mão. É igual assim. É, eu tô numa fase, a gente tá numa fase de expansão muito grande da empresa. Eu. Tô viajando duas semanas por mês para visitar clientes. Eu tô fora, essa semana toda eu tô fora. Daqui de São Paulo eu já embarco para Goiânia, Goiânia, Anápolis, Anápolis, Brasília. Pô, eu vou ficar 15 dias sem ver meus filhos. A minha esposa ainda vem para cá esse final de semana, mas eu fiquei 15 dias sem ver meus filhos. Cara, são algumas coisas que tu tem que abrir mão em determinados momentos da vida para atingir um propósito que, que, que você tem. Então, assim, eu, tá tudo certo, tá combinado, eu vou nesse ritmo até... Tal, tal, época da minha vida, depois eu vou aliviar, eu não vou mais querer fazer dessa forma, entendeu? Como
1: que, como, exatamente isso, né? Cê, você, você falou seu pai, se aposentou com 50, 50? anos, 50. isso é um negócio que ele tinha na cabeça dele. Desde que eu me lembro por gente, ele e, falava E isso. ele te preparou pra isso? Me preparou pra ele puder se aposentar? É, ou não?
2: Cara, foi, foi assim, ó, ele não queria que eu fosse empresário, nunca quis, ele achava a carga de empresário muito pesada no Brasil. Ele falou, cara, ser é empresário é muito pesado no Brasil. E ele falou... Ele, ele tentou que eu fosse jogador de futebol. Depois, músico profissional. Eu cheguei a ser chamado para fazer teste no Flamengo. Não quis ir, porque sabia que eu não era bom. É, depois, fui músico profissional durante um bom tempo da minha vida. O
1: que, que você tocava?
2: Guitarra. Legal. Nós tínhamos uma banda de música autoral. Fazia turnê por aí tudo. Legal. E aí, fui músico profissional durante o um tempo da minha vida... E aí depois eu fo foquei na Anjo. Eu falei, cara, não, eu quero, eu quero a Anjo, eu quero ser empresário. Até porque eu via o que ele fazia, eu gostava. E tanto que chegou um momento que ele queria vender a empresa. Eu falei, não, vamos vender a empresa. Tava lá para e... 2007, mais ou menos. Eu já estava trabalhando na empresa. Ele só ah, recebeu uma proposta de uma multinacional. E a tua mãe e eu decidimos que a gente vai vender o um negócio. Putz, foi punk pra caramba. Porque, pô, meu sonho, né, cara? Acabou meu sonho. E aí ele falou, tá, e aí? Vocês vão receber um dinheiro de cada, eu vou dar um pouquinho pra cada um de vocês, o que, que vocês vão fazer? Eu falei, cara... Um
0: pouquinho, um pouquinho
2: aí. Ah, não era muito não, Alfredo. Na época a empresa era pequena, né? A empresa não era muito grande. E aí ele disse, assim, ah, eu vou dar um pouquinho pra cada um de vocês, o que, 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 que vocês dois vão fazer? É... Aí eu falei, cara, eu vou montar um negócio pra mim. Na época eu tava fissurado em wakeboard, participar do Campeonato Paulista, que eu falei, ah, vou montar um, uma fábrica de prancha de wake, vou fazer alguma coisa em relação à wake. E o meu irmão, ah, eu vou montar um bar. Meu irmão com 17 anos, né? Eu vou montar um bar, <risos> vou montar um bar. E aí o meu pai disse, tá, eu vou fazer o caminho de Santiago, depois eu volto e a gente vê. Aí ele foi lá, fez o caminho de Santiago pra pensar, aí ele voltou e disse, cara, se vocês vão começar um negócio e vão ser empresário, por que, que vocês não se preparam pra assumir esse negócio aqui? Eu falei, cara já tô me preparando, velho, tô me preparando. E aí ele se assim, então tá, então vamos fazer um, uma transição aqui e lá na frente vocês assumem o um negócio. Assim, Beleza. E aí ele decidiu não vender e a gente começou essa preparação. Quando eu voltei do mestrado em 2012, é, na realidade em 2011 eu estava no mestrado, eu, acabou tendo um mês de férias lá, é, antes de começar o mestrado assim, eu tive que voltar para o Brasil. E aí ele falou assim, cara, o cara que eu estava preparando para assumir a Anjo não dá mais não era eu, era um outro diretor. Eles, uhum. Os outros diretores perceberam que esse cara ia assumir e eles falaram, cara, se esse cara assumir, nós todos vamos pedir as contas. E aí, a gente teve que desligar esse diretor, tivemos que desligar. E aí, em 2012, eu voltei para a empresa e, e a gente começou a fazer a transição, eu assumi a diretoria de marketing e inovação. E na época, a pessoa que tinha mais é, o jeito da empresa, a, a cultura, a alma da empresa, era eu lá dentro, dentre os diretores. É, Tava preparado? Cara, acho que até hoje eu não tô preparado. Acho que sei lá se algum dia eu vou estar preparado. assim, Foi uma carga muito pesada na época. Hoje ela não tem esse mesmo peso. Mas e aí, com 27 anos, ele saiu do negócio e saiu mesmo. Ele pegou no, no dia 29 de, de julho, que é o aniversário dele. Ele fez
0: um conselho e falou: só te vejo uma vez por mês. Valeu.
2: Não, é a cada três meses. Nosso <risos> conselho. Ele pegou e embarcou para os Estados Unidos e ficou 90 dias nos Estados Unidos. Se vira aí, negão. Só se vira, velho. E ele aí não vai ele, na empresa. Você ia ligando pra ele, não, tá? Não, não ligo. Não, ninguém liga. Ele
1: saiu, mas não, saiu. na, época, na não, época, Não, não mesmo.
2: ligava, véio. não ligava nada. Me ferrei pra caralho, mas não ligava não.
1: E aí, como que foi essa sensação nesse momento que ele Desesperadora. foi? Desesperadora. Nesse momento que ele foi, eu falei, vazei. Você já sabia que ele ia.
2: Pode falar palavrão, já falei uma palavrão. Eu falei, fudeu. E aí? <risos> foi assim, ó, eu fiquei durante um ano trabalhando junto com ele na sala dele. Do lado, assim, na mesma mesa, dividindo a mesa. Durante um ano, eu e ele ali trabalhando, eu vi o que ele fazia. Falei, é, faz pra caramba. <risos> Tranquilo. Cara, o dia que ele saiu e foi viajar, aí caiu o peso todo nas costas. O meu maior medo, e sempre foi o meu maior medo, era fazer alguma cagada e ter que demitir a turma toda. Esse sempre foi o meu maior medo e continua sendo até hoje. Possa, muitas vidas que dependem da anjo muitas famílias que dependem do nosso negócio. E assim, cara, quebrar, perder dinheiro, essas coisas assim, eu não tenho medo porque eu vou começar de novo e, vou, e tá tudo certo. Sou eu comigo mesmo e... Vamos embora. Então, Vamos embora. Agora, quebrar e poder ter a, a carga de ser responsável por ferrar com muitas vidas, muitas famílias. Porra, eu tô vendo essas demissões aí de, dessas Big Tech. Porra, a Meta demitiu mais 10 mil agora. Pô, oh, cara, a gente já teve incêndio na Anjo a gente teve que demitir 35 pessoas por conta de um incêndio de grande porte. Foi uma das coisas mais doloridas da minha vida, assim, de ter que demitir 35 pessoas de uma vez só.
0: E tinha seguro?
2: Ah, tinha, tinha, mas a gente fez umas cagadas não recebemos nem 20% do seguro. Puta. É, tinha uma tal de cláusula de rateio que a gente não sabia, nunca tinha tido incêndio, né? Uma tal de cláusula de rateio lá que a gente não sabia e no fim das contas... Nesse incêndio queimou 12 milhões, aí eles reconheceram 7, tivemos que pagar 3 de imposto. Cara, entrou para nós menos de 4 dos 12 que queimou, assim, na época. Se ferramos. Então, assim, o meu tinha, maior tinha, medo...
0: Tinha que conhecer o boierzinho já, tá vendo?
2: É, depois a gente aprendeu, né? Aprendeu com o próprio <risos> erro, né? Se conhecesse o antes né? estava tudo certo. E aí, cara, é... o meu maior medo sempre foi esse. E aí, no dia que ele saiu do negócio, eu... Assim, agora ferrou agora comigo. É, então a sensação foi muito boa de assumir o negócio, mas o peso foi muito pesado na época pra mim. Depois de um ano e meio já, já, já aliviou, mas foi um ano e meio muito tenso, eu tive pô, problema de pele, velho. Saía, ó saía escamava tudo os cotovelo as pernas estresse mesmo estresse estresse assim violento cara comecei a ter uma caspa assim uma caspa violento assim cara eu nunca tive caspa aqui que é ah, isso descobri
1: quando você tá estressado então não, que esse sério? daqui de vez em quando tem uns ataques de caspa é, aí história é com a camiseta tudo branco, branco é, a camiseta é dele foda. preta branca quando... está bem dele não tá tudo bem faz assim parece neve sabe cara, é quando quando eu tô estressado
2: aparece no meu corpo e aí uma forma de resolver isso é com esporte uma forma de resolver isso pra mim é com esporte. Porque quando eu tô fazendo esporte, principalmente a corrida... eu odeio correr. E a corrida... Eu só penso em sobreviver àquela corrida. E aí eu não penso mais em nada. E, cara... Imagina uma hora sem pensar em nada... Além de respirar e correr. É uma hora meditando, né? É uma Exato. hora meditando. Então, pra mim... O exercício físico... Quanto mais difícil... Mais benéfico ele é pra minha mente... O corpo se ferra, mas a mente é, é boa. E aí eu consegui resolver. Nessa época eu fui pra terapia, aí o, o terapeuta falou assim pra mim, cara, faz quanto tempo que tu não surfa? Nós tá falando de surfing, faz quanto tempo que tu não surfa? Disse, Porra, não surfei nenhuma vez que eu, desde que eu assumi a empresa. E assim, violão. Disse, Porra, não tô mais tocando violão. E, cara, ele me deu umas dicas básicas, assim. ele falou assim, cara, pega o violão e bota no meio da sala da tua casa, pra te ver o violão todo dia e tocar, porque o violão vai te ajudar. Porque ele me conhecia e sabia que o violão é importante. É uma, uma válvula de alívio de pressão para mim.
1: Uhum.
2: Então, coisas simples que ele me ajudou assim com essas dicas. Até hoje, meu violão fica no meio da casa lá para tocar. te lembrar, né? Para lembrar que eu tenho que tocar, que me faz bem, entendeu? Então, muitas vezes a gente tá na correria, no estresse do negócio e acaba não percebendo isso. E durante esse um ano e meio que eu fiquei pirado aí, com essa carga violenta, eu abandonei tudo que me fazia bem. para focar no negócio, porque eu precisava fazer aquele negócio dar certo. Só que ele fala, cuidado, cara. Né? Cuidado, se tu não estiver bem, tu não vai tomar as melhores decisões.
1: E, e quando você fala assim da sucessão, né? no fim do dia, você, é, você teve esse um ano de preparação, além de todos os anos claro. anteriores, foram de estar na empresa, fazer até o MBA, a sucessão. etc., da profissionalização da empresa, até você chegar a esse ponto. Então, eu tenho certeza que você conversa com muita gente que também faz sucessão familiar. Bastante. Porque muita gente deve procurar você, porque você é um, ca um super caso de sucesso. O que, que você vê que são os maiores desafios que a galera que faz uma sucessão familiar passa? É, e como que eles poderiam lidar com, com esses casos de, de desafio que eles têm?
2: A sucessão familiar é um tema muito importante e muito complexo. E a maioria das empresas trata isso de forma muito leviana. Muito leviana. Porque eu conheço empresas que faturam 300 milhões e o cara, o CEO, que é um dos fundadores me encontrou e falou assim ah, eu vou sair do negócio, fazer a sucessão eu assim, tá, e quem vai ser? não, não, a gente tá procurando um, um cara de mercado e daqui a seis meses ele assume eu falei, cara, não vai dar certo Porra, tu é foda, né? Tu tá botando o olho. Eu não tô botando o olho, cara. Olha o tamanho da empresa. Tu tá pegando um cara de mercado que não conhece teu negócio, que não conhece a cultura da tua empresa, e tu acha que em seis meses ele Eu vai não absorver a história, isso. Né? É, tu acha que em seis meses ele vai absorver isso. Cara, não deu outra. Ele botou o cara, o cara ficou um ano e pouco, deu... fez um monte de cagada. No fim das contas, ele promoveu um outro diretor e a empresa tá indo super bem. Um outro diretor que já tava oito anos na empresa. Então, assim, as pessoas acham que, ah, eu vou pegar alguém de mercado e colocar aqui e vai dar certo. Não, não é bem assim, cara. Não é bem assim. Tu tem que entender qual é a forma que a empresa funciona. Qual é a forma que a empresa funciona para achar uma pessoa que seja alinhada à cultura, alinhada à alma da empresa, a gente costuma falar. Porque. É,
0: sucessão é mais difícil do que começar um negócio. Porra.
2: E, 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 e a chance de já cagada é muito maior, né? Porque quanto é pequenininho, dá uma cagada, a cagadinha é desse tamanho, né? Quanto é grande, é, é gigantesco. Então, assim, ó, ó Nardon, tua pergunta. E em questão da sucessão familiar, a da familiar tem um outro problema mais complexo ainda, que é, a família. que é a família. Muitas vezes o fundador quer que o filho assuma. E cara, aquele não é o sonho do filho. Eu já vi muito sucessor querendo botar o filho no negócio e o filho falando, cara, eu não quero isso. Ele tem que respeitar que o filho não quer. Às vezes o melhor sucessor não é o filho. Não, e
0: o segundo cenário é quando os dois filhos querem. É,
2: quando os dois filhos querem. Aí, Aí é pior ó. ainda. Aí começa a dar briga entre família. Tá. Então assim, tem que tratar isso com, com mais carinho. Tem que tratar isso com mais carinho. É, vou dar o caso da Anjo. Quando eu assumi, eu tinha 27 e tem um irmão, que é mais novo que eu, que também trabalha na empresa. Ele é um dos diretores hoje. Na época, eles falaram, tá, por que tu e não ter irmão? Bom, primeiro fator que eu tinha 27, eu já era novo pra caramba, meu irmão tinha 23. Não tinha como ele assumir, ele não tava fazendo faculdade, não. Tava fazendo um, um, uma pós, mas ele era muito novo e tal, não tinha como. E segundo que ele não quer. Ele já deixou claro, ele falou, cara, até aqui eu quero, daqui é conselho da empresa. Ele assim eu não quero ser CEO. Eu falei, cara, eu falei, cara daqui a uns anos eu vou sair, por que, que tu não assume? Tu tem... Pô, meu irmão é, é um cara fantástico, cara bom pra caramba. Eu falei, cara, tu tem total capacidade, tu vai fazer a empresa dar uns outros passos, voar em outra velocidade. Ele assim cara, eu não quero fazer o que tu faz. Eu, assim eu gosto daqui onde eu tô eu faço bem isso que eu faço, mas eu não quero ser CEO. Mas aí como é que
0: ajusta isso na remuneração?
2: Lá na Anjo, a remuneração é de acordo com o cargo, remuneração de mercado. Eu ganho como CEO, meu irmão ganha como diretor operacional. São salários diferentes. O meu salário é diferente do salário dele. E aí no dividendo? Dividendo é igual. Nós dois temos a mesma participação na empresa. Dividendo é igual. Isso sempre foi muito tranquilo e muito claro lá dentro da Anjo. Muito tranquilo. Eu fiquei cinco anos como, quatro, cinco anos como trainee na Anjo. Eu tinha o um menor salário da Anjo. Durante cinco anos. Eu entrei na Anjo ganhando 678 reais. Eu lembro até hoje. E eu terminei meu programa de trainee ganhando R$ 1.400. Tudo certo. Eu era trainee. Era o salário de trainee na época e, e tá tudo certo. Então, assim, isso sempre foi muito tranquilo lá dentro da Anjo. Então, assim, quando meu irmão era auxiliar administrativo, ele ganhava como auxiliar administrativo. Depois ele virou supervisor, ele ganhava como supervisor. Ele tá como diretor, ele ganha como diretor. Ah, e qual é a remuneração? Cara, pesquisa de mercado, vê a remuneração. A mesma política dos outros diretores... Hoje mais... são
0: quantos irmãos que você tem?
2: Só um. Só. Hoje, da família, só meu irmão e eu. Então, um todo negócio. mundo trabalha lá. Isso. O meu pai e minha mãe saíram, né? Minha mãe foi diretora financeira durante 25 anos. E como é
0: que teu pai decidiu quantos cento dá para vocês? Como é que foi isso? Como é que foi essa conta? Foi da cabeça dele? Eu quero dar tanto uhum. e valeu?
2: Ele... A gente começou com 5% do negócio... Cada um. Cada um. Ele pegou, cara, eu vou dar 5% para cada um de vocês. E ele deu 5% do negócio para cada um de vocês. Cara, com o passar dos anos, ele foi vendo que o negócio foi crescendo e tal. Hoje a gente tem uma participação um pouco maior do que, do que esses cinco. Mas sempre foi ele que decidiu. E ele... Teve, teve uma época que ele falou, ah, eu quero sair da empresa e passar a empresa toda para vocês dois. Eu falei, a minha opinião é que tu continue como majoritário. Lá na frente, se tu quiser vender a tua parte ou alguma coisa e tal, a gente vai Ah, tentar, tá, tá, eu vou continuar majoritário aqui. Cara, ao longo do tempo ele fez alguns movimentos e passou uma, uma parte a mais para nós. E ele falou: Cara, o dia que vocês quiserem comprar minha parte, eu vendo também. Eu falei: no dia que eu tiver dinheiro, eu compro. Vamos <risos> <risos> fazer crescer, né? Para distribuir é... dividendo para eu poder. E, e ele recebe
0: hoje como conselheiro e tem. Ele dividendos. recebe,
2: ele, ele tem uma remuneração como presidente do conselho e dividendos final do ano Legal. a remuneração dele.
1: É. Boa. E, e teus filhos, você acha que eles vão Ou do seu irmão, você acha que eles vão nah, vem diante, Seguir não vem, não. na empresa como que, como que é essa visão de futuro
0: Vem diante, pô, chegando a um bi agora <risos> Vai ter coisa boa na mesa Vem diante vem Todo
1: diante. mês tem alguém sondando e, é, a gente
0: vem diante, eu
2: acho. Cara, meus filhos estão bem novos Meus irmãos também, eu tenho dois meninos Estão 10 e 7 meu, meu filho tem duas meninas 9 e 6 seu irmão. Seu irmão. É, meu, irmão. meu irmão tem duas meninas, 9 e 6 e um ano depois. É, foi, foi escadinha. Legal. 10, 9, 7, 6. Bem, e não foi combinado, foi por acaso, assim. E eu não sei o que eles vão querer ser da vida, cara. Meu filho gosta de. Meu filho mais novo. Meu filho mais velho gosta de pesca pra caramba. Ele só quer pescar todo dia, desde os três anos de idade. Pesca, pesca, pesca. <risos> que pesca. loucura, é. cara, que diferente. É, o meu mais novo gosta de futebol, é tarado pro futebol. Esportes radicais é mais parecido comigo. As meninas do meu irmão também têm outros gostos, então, cara, eles vão ser o que eles quiserem ser. Não, não vou influenciar, não vou fazer nada. É claro que acaba influenciando pelo exemplo, né? Eles veem o que eu faço, eles falam, ah, quando eu crescer, eu vou trabalhar na Anjo. Mas, eles ah, têm nove anos, nem sabe nem sabe direito. Mas eles vão ser o que eles quiserem ser, cara. Eu não vou, não, não vou limitar o, o caminho deles a seguir o meu, o meu sonho. E
0: você, quer é CEO, quer seguir isso aí por mais. Uma década... Ou
1: 50 anos ali ao... É, é de família, Trau.
2: Cara, eu. Cara, os nossos diretores sabem, eu tô com 37, né? Já faz 10 anos que eu tô como CEO. E eu acho que a minha carreira de CEO tá acabando. Da anjo, né? Da anjo. Acho que a minha carreira de CEO da anjo tá acabando e eu vou abrir espaço para outra pessoa, quem quiser.
0: E aí vai pro conselho?
2: Eu vou pro conselho, vou fazer outras coisas. Já participo do conselho de outras empresas também. Mas eu, 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 eu acho que mais uns 3, 4 anos aí eu devo passar a bola para frente e, e fazer outra coisa.
0: Mas cara, mudando um pouco de assunto, você é, lá no clube tem muito papel de advisor da galera, de mentor na, nos hot seats e tal. E você falou um negócio muito interessante uma vez sobre a concentração de venda num período do mês. Né? E o próprio G4 tem muito esse desafio e a gente pegou um insight teu para poder virar um pouco esse jogo, né, balancear mais esse jogo. Uhum. Queria que você contasse pra galera no podcast aí qual foi esse insight, com certeza quem, quem segue a gente aí Pode também ter esse problema e como
2: é que você resolveram isso lá na Anjo? Legal. Cara, para a indústria, principalmente, a concentração de pedido é muito ruim, porque a gente fica praticamente o mês todo trabalhando assim com ociosidade e aí no final do mês entra pedido para caramba e tem que fazer hora extra. Então tu tá pagando os caras para não trabalhar no começo do mês e tem que pagar mais para eles trabalhar no final do mês. Então isso é muito ruim, fora que tu quebra o ritmo de produção, o ritmo de expedição. E durante muitos anos a gente ficou procurando uma forma de resolver e a gente conseguiu resolver isso na, 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 numa, numa escala muito legal é, com uma política comercial que a gente chamou de desconto logístico. Então, por exemplo, o, que, a, o cliente tem a política dele, certo ele tem a política de preço dele e se ele passar o pedido até o dia 10 do mês, ele recebe, por exemplo, 3% de desconto extra. Se ele passar até o dia 20, esse desconto cai para 1,5%. E se do dia 20 para frente, ele não recebe mais esse desconto extra. Então, a gente conseguiu de uma forma comercial... Que é quase o teu custo,
0: custo de armazenar o produto, de ficar guardando se... o produto para poder vender para ele no final do é, mês. Realidade,
2: na realidade, o que eu fiz? Eu, eu tirei isso do preço do produto. Eu, antes, eu já dava isso para ele. Uhum. E agora eu falei, cara, tu vai continuar ganhando isso se tu passar até o dia 10. Se tu não passar até o dia 10, tu vai perder desconto. E com isso eu consegui trazer muitos pedidos para o começo do mês, alguns pedidos
1: para o meio do mês. E essa concentração do final do mês diminuiu consideravelmente. Mas e como que você fez essa transição? Porque no começo era assim, eu imagino eu, né que a transição é o mais difícil. Você estava operando de um jeito, talvez onde você dava desconto, e agora, putz, eu vou para o outro lado. O teu time comercial tinha que bater meta. Como é que foi aquele, sei lá, dois, três meses dessa transição? Cara, aconteceu é, durante
2: dois meses, exatamente durante dois meses, a gente teve um problema porque o pessoal acabou não entendendo direito isso tal, até eles entrando na cultura de novo deles de, de dar esse pedido do mais time de dois do time de vendas, o que aconteceu é que no primeiro mês o pessoal começou ainda concentrou a venda no, no, no final do mês. E ele falou, ah, dá o desconto, dá o desconto. na sala não, não vai dar, não vai dar, é travado no sistema. Não dá, não, mas então o cliente não vai dar pedido. E cara, e aí naquele mês os clientes não deram pedido, porque eles viram que a gente não dava. E aí, no mês seguinte, eles teve muitos clientes que blefaram de novo. Não, eu vou segurar no final do mês, vão precisar para bater meta e vão dar o desconto. E a gente não deu o desconto de novo. Cara, depois que eles viram que dois meses seguidos a gente não deu o desconto... Porque o que acontece? Muitos clientes falam, cara, eu vou segurar o pedido até o final do mês, o representante quer bater meta, ele vai brigar por desconto para mim lá na ah, fábrica. igual no
0: e-commerce hoje, uma galera que compra muito online, compra, entra no site, bota no carrinho...
1: E, depois e sai espera fora.
0: chegar um voucher de 5%, 10% é. para recuperar de carrinho. Mas,
1: mas esses dois meses, então, vocês não bateram a meta de venda. Né? Não batemos a meta de venda. E como né? é que foi isso para vocês? Foi
2: tranquilo, estratégia, né? estratégia. De, de... Vamos, vamos segurar. Estratégia vamos segurar. é isso. Né? Estratégia, é isso aí. Não, é, estratégia cara,
0: não é ganhar sempre. É igual é... quando o time entra com o time em reserva, né?
2: É a estratégia. É isso aí. A é gente estratégia. abriu mão de resultado durante dois meses. Mas, cara, o benefício... Ah, o resto da vida, resto da vida foi, foi, muito foi muito maior, né? Então, dessa forma, com, a gente chamou de desconto logístico, né? Porque é pela época do mês, então a gente dessa forma escalonando esse desconto. Conseguimos resolver grande parte do nosso problema. Ah, ainda tem um outro cliente que acaba deixando para o final do mês. Tem, mas a gente resolveu grande parte, a gente conseguiu dar ritmo para a produção, o que é muito importante para uma indústria.
1: Né? Qual que foi o maior erro que você cometeu ao longo desses 10 anos sendo CEO? O, o, que maior, que aprendeu, o maior. O que, teve, que você aprendeu com te, ele?
2: Teve vários, vários, vários. Eu posso contar algum, assim, alguns. É, teve um erro, teve um erro muito legal, cara. Que a gente teve um aprendizado muito grande. É, a gente pegou e decidiu que a gente ia fazer uma. A gente fez uma análise. Por que, que a gente não estava conseguindo deslanchar em uma linha de produto, né? Tinha uma linha de, de tinta para construção civil. A gente não conseguia deslanchar, não tinha jeito. Muito difícil. E a gente fez uma análise, cara. Nossa fábrica é top. Nossos controles internos são muito bons. O nosso produto, espetacular. Tão bom ou melhor que os líderes de mercado. O nosso preço de venda tá legal pra caramba. Cara, o que falta é o pessoal conhecer o nosso produto. Vamos pegar uma usada e investir em propaganda. Cara, a gente pegou na época muito dinheiro, assim, pra, pra, pra história da, da empresa, assim, era tipo uns três anos de verba de marketing. Vamos dar essa tacada. E... Botamos na televisão e botamos tudo e tá, tal. Tá. Cara, todo mundo do segmento acabou conhecendo a Anjo, viu? A Anjo, eles iam na loja comprar o produto. E falaram, ah, eu quero comprar aquela tinta que eu vi na TV. Os caras falaram, não tenho, mas eu tenho essa do concorrente. Pô. Cara, a gente investiu milhões, milhões e quem vendeu foi o concorrente. Porque não tinha o produto no ponto na de ponto. venda. E a gente esqueceu desse detalhe. E foi uma decisão minha. Detalhe, pequeno detalhe. Pequeno, Pequeiro decisão pequeno. minha. Foi cagada minha, total hum. minha. assim E aí a gente aprendeu, cara, vamos focar o nosso esforço no ponto de venda. Colocar o produto. E quando o consumidor ir lá querendo o concorrente... É, mas,
0: mas por um lado funcionou, porque quando você agora chegou no ponto de venda, o cara sabia quem você era, porque já tinham ido lá pe perguntar a sua sim. tinta. Assim,
2: mas naquele momento é... ali não funcionou. E a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos investir no PDV, porque a hora que o cara ir lá querendo comprar o, a tinta do nosso concorrente, vamos trabalhar lá dentro do PDV para reverter, para comprar a, a nossa. A nossa. Né? E aí a gente mudou toda a, estra... Por a estratégia. Por causa desse produto, nós mudamos toda a estratégia da empresa. E, cara, e dali para frente a empresa começou a crescer bastante. Mas torramos dinheiro para caramba nessa porcaria aí. Então esse foi um dos erros. Cara, outro erro é... Promovi um diretor que fez muita cagada lá. Eu achei que o cara estava preparado e... Ele era um ótimo gerente E a hora que ele virou diretor, ele virou um péssimo diretor Então... É, são coisas do dia a dia Coisas do dia a dia, sim Manda.
0: Qual foi o dia mais difícil da tua vida?
2: O dia mais difícil é. da minha vida?
1: Pode ser pessoal, profissional Cara...
2: Sim Eu vou falar profissionalmente, né? Profissionalmente Foi no dia 14 de fevereiro de 2017 Valentine's Day Tava jantando com a minha esposa. Aí toca meu celular. E... O cara, falou, cara, a fábrica de resina tá pegando fogo. Aí eu falei, não, né? Tá de sacanagem. Falei, tá pegando fogo. Cara, abandonei tudo, saí correndo. Fui lá pra planta. E queimou a planta inteira. Queimou a planta inteira. Investimento de 20 e poucos milhões de reais. Queimou a planta toda. E... E foi muito foda. A gente ficou a madrugada inteira lá tentando apagar o incêndio, apagar o fogo, tentando evitar que pegasse o resto da fábrica, as outras partes, né? Porque a fábrica de resina foi um projeto que a gente definiu no planejamento estratégico como sendo muito estratégico, porque a resina, além de tu reduzir o custo de produção do produto, tu consegue melhorar muito a performance, dar uma flexibilidade ao desenvolvimento. Cara, a resina é o coração da tinta, é a parte mais importante. E a gente, a fábrica estava rodando há um ano e meio. Um ano e meio rodando e de repente queima 20 e poucos milhões de reais na tua frente. Foi foda. Profissionalmente esse dia aí foi. Foi muito foda. Tu já e... tava como o senhor? Já tava com o senhor. Até hoje. E
0: tu ligou pro teu pai na hora?
2: Sim, na hora. Na hora. Todo mundo, todo mundo ficou sabendo, né? Até hoje, meu telefone toca depois. Foi depois do horário de trabalho. Até hoje, quando meu telefone toca depois do horário de trabalho, que é alguém da anjo, meu coração dispara. De tanto que te marcou. De tanto que me marcou. Até hoje. Até hoje. Eu chego a ficar. Putz, é foda. <risos> e até o que,
1: que vocês fizeram, talvez, na fábrica para preparar ou evitar que isso aconteça? Cara, a nossa, a nossa vocês fábrica. Vocês descobriram é, de onde veio o problema? Não.
2: Tu lembra o um incêndio que teve na Boate Kiss lá, que matou certo, um monte de gente? Certo. O o perito da Botkiss foi quem foi fazer a perícia da nossa fábrica ele identificou duas possíveis causas uhum. uma foi um curto-circuito no motor lá e a outra foi um vazamento de solvente em alguma tubulação que jogou em cima do, da fiação elétrica então ele falou cara foi uma dessas duas causas eu não consigo especificar exato uhum. mas assim a nossa fábrica era muito moderna muito automatizada com um sistema de segurança melhor que tinha no mercado só que não deu conta, cara. Não deu conta. O que a gente fez agora, hoje, as nossas fábricas, todas as fábricas são separadas. Para não ter separadas, esse problema de uma, uma... uma queimar a ah, tá. outra. E a gente investe muito em segurança. Em segurança do nosso time. Porque, graças não teve a... nenhum problema. Não, graças ah. a Deus não teve nenhum, nenhum ferido. Ninguém. Foi na hora da troca do turno, cara. Graças de a Deus foi na hora ah. da troca do turno. Porque era uma fábrica que rodava 24 uhum. horas. Foi na hora da troca do turno. E aí começou a pegar lá em cima, onde o pessoal nem trabalhava, nem tinha ninguém que operava uhum. lá. Era tudo automatizado. E de lá queimou. Era uma fábrica de cinco andares, queimou tudo. E não teve nenhum acidente, nenhuma pessoa se machucou e tal. A gente brinca, teve uma pessoa que se machucou, que foi um cara que já tinha saído e torceu o pé perto da <risos> estrada lá. E foi verdade, ele torceu o pé. Então foi o único acidente, assim, graças a Deus não aconteceu nada. Mas meu maior medo é isso aí, né, cara? Algum acidente com morte, alguma coisa assim. Putz, isso aí é complicar isso. E, e, mas assim, e... hoje a gente investe muito em segurança da nossa equipe, treinamento, capacitação de segurança, a gente tem meta de horas de treinamento, capacitação de segurança pro nosso time e sistema de combate e prevenção a incêndio, né? Isso tem... E você se, se montar essa fábrica ou não? Não, ainda não. A gente decidiu montar uma outra automotiva agora, né? Que eu comentei uhum. antes. Essa de resina a gente ainda não montou, mas a gente vai montar. Muito bom. A hora que essa daí começar a render dinheiro, sobrando dinheiro pra montar, a gente montar. <risos> Bom. Ah, foi agora, então, o incêndio? 2017. Ah. cinco anos atrás. Foi 2017. foi Foda. seguro? Tinha. Não sei essa, daí, essa daí o prejuízo não foi tão grande. Essa daí queimou... queimou a gente recebeu uns 85% do valor que queimou. Porque aí a gente já tinha aprendido com o incêndio valor. do passado como é que se fazia seguro. Né? A gente teve três incêndios de grande porte. Três na história da empresa. Que loucura, em cara. Quantos anos? É. Cara, o primeiro foi em outubro de 2005... O segundo foi em janeiro de 2006. Porra. Um do lado do outro. Um do lado do outro.
0: E se dá pra desistir ali, hein? É. Fala e... porra toda hora,
2: meu irmão. E o terceiro agora em fevereiro de 2017. Bom, nunca mais vai ter. <risos> não, graças a Deus. Tomara que não.
0: É isso. Cara, é... a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz pra todos os convidados. <risos> pra gente fechar. Que é o seguinte. Se você pudesse acabar com o problema do mundo, qual problema você acabaria?
2: educação a educação para mim tem duas as duas principais forças que, que que movem a evolução da sociedade é o empreendedorismo e educação eu acho que educação para mim é o que, que resolveria muito dos problemas da humanidade cara muitos problemas da
1: humanidade eu focaria em educação animal tudo bom
0: mais alguma coisa para
1: o não, para te seguir lá no Instagram. É, como é que fala é. o nome do Pô, teu livro,
0: a galera compra o teu livro aonde, teu Instagram para galera te
2: seguir. Meu livro é Gestão Profissional na Prática. É, pode comprar em qualquer plataforma aí de venda de, de, de livro, Amazon, editora, editora, lá, editora livraria. gente, livrarias, tá, tá? disponível no Brasil todo jeito, mas fácil online, né? Compra mais rapidinho. E o meu Instagram é
1: @filipe_colombo. Fi com i, né? Filipe. Colombo. Boa. Só me achar. Cara, eu tenho, eu tenho outro comentário aqui. É... Você, com esse seu cabelo novo. Ah, rapaz. Você tá parecendo... parecido com quem? Você já... tá parecendo um, um ucraniano aí. Ucraniano? <risos> o Felipe Zelensky, o presidente. <risos> <risos> Não parece, cara? Aqui, ó. Parece Deixa um pouquinho, eu ver. ó. Parece um pouquinho. Fala aí, Alfredo. Não, não, não sei. Não, o cabelinho cortado do ah. lado, o narizinho. Aqui, aquele, ah, aqui, ó. O, o, o Zelensky, o presidente da Ucrânia, pô Ah, eu botei esses dias, eu botei uma camiseta
2: verde é, o meu vo... pai falou. Olha o presidente ah, da Ucrânia. Falou, falou, não falou? Falou, 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 falou parece, falou. cara.
1: Eu tava olhando aqui
0: ele. Não, eu assim, tipo... tava olhando o Ah, cara, hora, já, já me falaram ele, trem, eu anotei, eu anotei dele, aqui, anotei. Ele já. cheio de foto. Eu falei assim, cara, o que esse moleque tá fazendo? Eu achei
2: que ele tava anotando as coisas aqui. Ele tava escrito Zelensky. Não, esse moleque tá fazendo.
1: Aqui, ó. Cara, já falaram que. Ele depois do triatlo aqui, ó. depois da Ironman ó você aqui né
2: nesse... Ah, destruído. <risos> Rapaz, já falaram que eu sou parecido com o Belo, já falaram que eu sou parecido com o Caralho, sacanagem é. Olha, olha é o olho parecido. meio caído assim, já falaram que eu sou parecido com o Eminem, cara, <risos> fala é. que eu sou parecido com o Eminem é, é verdade. É, falar muita gente, é. velho. E você alguma alguma eu, última não, aí. que eu tenho que porra, ver o Belo aqui. O Belo. tem é. montagem, eu tenho, eu já recebi até montagem, mido do Belo assim, cuzalo com caído.
1: Como não é ele? Ah, aqui que é o Belo, ele tá sem cabelo, pô, ele tá bombadão <risos> também. Tá. Ele tá forte, mas o Belo tá muito forte.
0: que é isso? Mas não é o Felipe aqui? Não, uhum?
1: nada a ver, nada a ver. Tá bom. Ver. Acho que é Mimim é... É... passa melhor. É, me passa bem. Me passa é, é...
0: Galera, meu arroba, arroba Fredo Soares.
1: Arroba Bruno.nardon. E não
0: esquece também de seguir os extremos aí no Instagram, no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas. Filipão, obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo um valeu, prazer. É uma honra ter você no clube, é uma honra ter você junto com a gente. Isso. Poder contar contigo e participar de perto dessa história e vamos comemorar esse ano no Class, com certeza, esse 1 bilhão de faturamento bora, no bora, final bora. do ano lá, Vai dar certo. sem sombra de dúvidas. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que esse podcast é um oferecimento e tem parceria com a Salesforce, que é um CRM aí 360 da geração de lead e a gestão de relacionamento com seu cliente, que atende pequenas, médias e grandes empresas ao redor do mundo. Então, tamo junto, A gente se vê no próximo Boa. episódio. Deixe seus comentários aí, quem você gostaria de ver aqui. E bora, valeu!
1: Wow.